0: Bienvenidos a de Dios. Yo soy Nach. Yo soy Dani. Yo soy David. Y yo Javier. ¡Bien! Ha salido bien. Muy bien.
1: Un, un, un segundo, por favor,
2: silencio. Oh, no está Edu. Oh,
3: qué Lo planera. hemos conseguido.
2: <risa> le habéis dicho que, el, que la grabación era la semana que viene, ¿no?
0: Sí, 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 No, le dijimos que tenía que hacer más ejercicio y ahí está petado.
4: Pobrecillo. <risa>
0: para otra vez ya lo sabemos. Bueno, la verdad es que eh, hoy, tenemos, hoy queríamos hablar de, de serverless, que es un tema que había propuesto Edu, pero no está. Pero no está. No está. No se va a enterar. Que
1: trole, tro, trolea hasta cuando no está, tío. Es que es, es la leche.
0: Sí, sí, es, es increíble. Lanza la granada y sale corriendo, oye. Eh, pero antes vamos a hablar de, que, de dos ideas que se nos han ocurrido en de modo un poco loco. Una es hacer un, una sección en la que leeremos preguntas que nos envíe la gente que nos escucha, o nosotros mismos, y le responderemos. Tienen que ser preguntas muy concretas, con respuestas muy rápidas y las vamos a improvisar. Así que tampoco vamos a ver mucho... Eh, tampoco nos vamos a informar demasiado, no vaya a ser. Es, es, la gracia es buscar un poco el... El, la improvisación por supuesto esto es una copiada del, del programa de, de buena fuente y Bento Romero
2: eh, No les hagas publicidad que todavía tendrán más oyentes gracias a nosotros
0: Encima que nos copiamos
2: Bueno, es verdad, <risas> cierto
0: Vale, entonces crearemos una dirección de correo será preguntas arroba entre .es, y todo el mundo puede enviar allí bueno, todo el mundo, todos nuestros oyentes a la audiencia puede enviar ahí la pregunta que quieran que
3: bueno, algún spammer también la enviará sí, no, no es que si
2: hay spams también tenemos que hacerles caso leer eh, con,
4: <risa> no, con apropiadamente no. sí, el sí. mail y, y hemos... si nos
2: dicen que hay que ayudar a un príncipe de Nigeria a traer su dinero y tal hay que hay que seguir eso hay que seguir y seguirlo
1: e de hecho pues, la regla es leemos todo lo que llega ahí eso es o sea que si queréis hacer declaraciones de amor cualquier cosa, también, también
0: enviarlo
2: enviarlo enviar. L
0: leeremos e intentaremos responder lo que se nos ocurra. Avisamos. Na nada tiene por qué ser de verdad. Correcto. Y luego la otra cosa que, si os parece, lo vamos a dejar para el final del, del programa, es que daremos algunas recomendaciones de algunas cosas que se nos ocurran. Una cada uno. ¿Sí? Sí. ¿no?
1: sí, sí. Vale. Puede ser... O sea, aquí totalmente abierto a, a cosas que queramos recomendar, sean programas, lo que queramos. Una serie de televisión, lo que... Da igual. Recomendaciones personales que pensemos que sean de interés para compartir con todos.
2: ¿Cuánta creatividad se respira cuando no está Edu, eh? <risa> ¿Y, cuánto no ¿Y cuánto silencio, ¿Y cuánto silencio?
3: Es lo que estaba pensando. Después, para editar estos silencios...
1: Aquí no se edita nada, aquí para, vamos pa para adelante.
3: No Pondremos a Edu por medio.
2: <risa> <risa> podemos,
0: podemos
3: poner cuñas de episodios grabados
0: y tal.
2: No, necesitamos un Edu as a service, claramente. <risa>
0: <risa> un para Hangouts. Bueno, para YouTube Live, perdón.
3: Pediré que haga una promo y la vamos poniendo. <risa>
0: Fantástico. <risa> varias, varias frases distintas, sí, sí, estaría bien. Vale, bueno, vamos a empezar con serverless. Dale, si no, luego venga. Se nos queda todo esto en, en agua y borrajas. A ver, eh, serverless. ¿Qué entendéis vosotros por serverless?
1: ¿Quién empieza?
3: Yo actualmente entiendo serverless como... Mmm, ¿Lambda? Es, prácticamente y exclusivamente lambda? ¿O alguien conoce algo que no sea lambda como serverless? Hay otras cosas.
1: Pero, pero, un paso antes, ¿qué es el serverless? O sea, ¿cómo, cómo describimos lo que es el serverless? ¿Sí? Yo hace,
3: A ver, yo ¿sí? ahora unos 3-4 meses tuve la discusión con Edu, porque con Edu no se habla. Eh, no se discute tuve la discusión con él de qué era serverless y le dije para mí ese 3 también es serverless porque al fin y al cabo no necesitas tener un servidor no te necesitas mantenimiento a ese nivel podríamos llegar a decir bueno un hosting típico y corriente tampoco es, o sea también es serverless porque tampoco lo necesitas entonces pero
2: almacenamiento no es serverless, ¿no? Serverless es... Pro, cómputo. Hay, hay, algún, hay, hay alguna programación... O sea, hay algún, hay algún programa que, que corre, ¿no? Que le entras unos datos y salen otros. Se procesan Pero unos datos y se que, transforman.
0: Tenéis que entender que serverless es una palabra como quien diría cloud. O ya, cloud ¿no? computing. Que no existe. No, es una palabra que tiene no no muchas cosas distintas. ¿No existe
3: el cloud? El, el cloud son los ordenadores de los demás.
0: Dices, no, por ejemplo, que
3: no son los padres. <risa> son los <risa> reyes no son los padres. Por ejemplo,
0: el cloud computing puede ser tanto el Gmail como Amazon Web Services f 2 Son cosas distintas que funcionan de forma muy distinta, pero se les llama cloud computing a todo en general.
2: Sí, pero claro. cuando cuando empiezas a subdividir, ¿no? que empiezas con el as a service, que si el platform as a service, que si el eh, computing as a service, que si el tal. El serverless, yo he visto por ahí que hace la equivalencia con el function as a service. Es decir, yo tengo sí, un, se a decir. un trozo de no código,
0: pero no solo con eso.
2: Es un trozo de código que yo ejecuto ¿no? y no me preocupo de cómo, o sea, cómo el proveedor, el, 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 el proveedor de cloud en este caso, ¿Cómo se lo monta? ¿Cuántas máquinas tiene que levantar? ¿Qué sistemas operativos hay? Yo simplemente pago por... No sé exactamente, esa es una pregunta que tenía para vosotros. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se factura eso? Pero yo supongo que será un pago por uso por las veces que ejecuto el programa o por el volumen de datos que proceso o algo así, ¿no? Yo lo entiendo así.
1: Depende. De yo, la si, yo si me dejáis, ¿vale? Creo que la descripción que le mí de Function as a Service... Me parece la más acertada. Yo, por lo menos, lo que entiendo como serverless son los ejemplos que he visto. Sobre todo han sido, como decían, como decía Javi, basados en Lambda. Eh, en Amazon, en el servicio de Amazon de serverless. Y al final, lo que yo he entendido, y, y espero que también me, la gente que lo ha tocado más, más como como Ignacio y Javi, me puedan aclarar, es eh, realmente que puede correr aquí. Porque yo lo he visto, yo lo entiendo como programas muy sencillos, muy concretos, ¿vale?, que esperan una entrada y retornan en una salida. O sea, como una función, sea. como una función de programación que corre donde sea.
2: Claro, ¿vale? donde no los sea, datos no se... entran y salen como jsons, por ejemplo, ¿no? Eso Perfecto. es lo que entiendo yo.
1: Lo que no sé hasta qué punto estas funciones pueden ser de complejas. Mm. ¿Vale?
0: Eso, lo, lo que estáis diciendo en realidad es una parte de lo que se concibe como serverless. Serverless, de hecho, Javi tenía razón en lo que estaba diciendo, que había discutido con, con Edu. S3, por ejemplo, se puede considerar serverless porque tú no haces una gestión del, del, del sistema operativo y de los recursos del sistema que hay debajo. S2 no sería serverless. Uh -huh. Por ejemplo, Heroku podría considerarse serverless. Tú no estás tocando nada a ese servidor. Tú estás subiendo un código con más o menos estructura y, está, y, eso, y eso lo ejecutan ellos sobre una plataforma específica. Podría llegarse a considerar serverless. Pero no solo eso, por ejemplo, cosas como, como Pusher, que es un servicio también de, de, de API, o Threescale, que es una empresa, creo que además es española, ¿Sí? que es un servicio de API, eso también es serverless. Lo que pasa es que no es function as a service, es backend as a service.
2: Pero Threescale, por ejemplo, y esas que has nombrado, creo que te ofrecen pues un, un, un set predefinido de funciones, ¿no?
0: Y tú insertas el código para esas funciones.
2: Ah, tú insertas el código, o sea, puedes, creo, tienes, creo tienes libertad. Yo, yo lo había entendido de otra forma, eso, porque yo conocí a alguien que trabajaba en Friskel y me comentó un poco lo que hacían y yo entendí pues que eran, un, o sea, pues, eh, o sea, la, la, lo que es el servicio de función, de la función que te ofrecen, era una cosa muy cerrada, muy, yo qué sé, un, un... rescalar imágenes, vale. imagínate. Pues tú tienes unas ciertos parámetros dentro de lo que es el proceso de rescalar una imagen como servicio. Te envías una imagen, un jpeg o lo que sea y te lo rescalan. Re pero no tú
0: tienes no un cierto seguro. control. Pero... No estoy seguro si el servicio que dan eh, los de scale es cerrado o no. No estoy diciendo ellos en concreto. Estoy diciendo que el concepto de backend as a service es, es serverless porque tú no estás tocando el servidor para nada. Tú no estás haciendo nada con el servidor. No puedes. No tienes ese, ese nivel. Uh -huh. Pero pero en realidad lo que te están dando es, bueno, te damos unas APIs y tú enlazas unas, unas funciones que pueden estar predefinidas o no. Normalmente, lo, lo que pasa es que de donde empieza a lo mejor una cosa como scale, que ya te digo, no, no, no estoy seguro de si es o no cerrado, pues hay, hay otras hay otras opciones. Es igual que decir que el Cloud Computing, Computing es el Infrastructure as a Service. Eso es falso. El Cloud Computing también es el Platform as a Service, que en realidad eso era Geocu. O, o el, el Software as a Service, que es lo que sería Gmail. O sea, en realidad, serverless es un concepto mucho más amplio que el Lambda solamente. Lo que pasa es que las implementaciones que hay, no sé, yo no las conozco, no conozco muchas, la verdad, pero, pero dan no más opciones que solo eso.
1: Entonces, recapitulando, ¿qué, qué definición podemos tener por serverless? O sea, algo, o sea, un servicio en el cual nos despreocupamos de la infraestructura, ¿no? Que el proveedor nos facilita ciertas APIs para hacer ciertas cosas y en la que yo tiro mi código que llaman a estas
2: APIs. Edu, háblanos.
1: Era una pregunta, era una pregunta desde no, la ignorancia.
3: Yo te respondo desde la ignorancia, que es el mejor sitio donde estar, sobre todo opinando de estas cosas. Eh, desde lo que yo entiendo, eh, aparte de que la palabra eh, es complicada y que intenta englobar tantas cosas como puede, es una palabra falsa, es una palabra como, como bien has dicho, como el cloud, como el big data, como... Es una palabra que se ha querido pervertir de cualquier forma para que no defina nada, sino que defina tantas cosas que sea imposible saber de qué está definiendo. De forma que si yo te vendo un coche con ciritione, que esto yo lo he visto, que la o sea, intentar pervertir la, una palabra para que signifique cualquier cosa que te puedas imaginar. Y estas son las mismas palabras que están intentando muchas empresas intentan venderte algo que no existe ¿por qué? porque de esa forma el hueco que no existe lo tienes que rellenar tú
2: sí, pasa, pasa mucho pasa también con el software defined networking por ejemplo, yo lo veo bastante sí no te lo aclaran mucho porque así bueno, ciertos vendors y ciertos proveedores pues te pueden, te pueden incluir cualquier cosa que quieran bajo ese paraguas pero mira, en, la, en la Wikipedia es curioso, estoy en la Wikipedia inglesa y te dice Serverless Computing, conocido también como Function as a Service, es un modelo de ejecución de código. A ver, estoy traduciendo a la vez que leo. Modelo de ejecución de código en el cual el proveedor de cloud eh, eh, comple gestiona completamente el arranque y parada de, de máquinas virtuales necesarias para servir a las, a las a la requests. Y las requests son facturadas por una medida abstracta de recursos requeridos para satisfacer, para satisfacer dichas requests, en vez de por virtual machine o por hora.
3: Entonces me estás definiendo Lambda.
1: Sí, bueno, claro, es Lambda es un ejemplo de serverless. Pero, Además, si sí, claro. siguen leyendo Dani justo en, en History, empiezan hablando ya de Lambda, o sea, que es el primer servicio de serverless sí, que...
3: Pero la cosa es esa, claro. es que yo serverless también lo había pensado en su momento eh, que de, en, englobaba a Heroku pero es que realmente mmm, si divides así o sea, si la definición de serverless es la despreocupación de la máquina física tanto de recursos como de eh, de gasto de máquina realmente lo que mmm, podríamos definir serverless antiguo era aquello ahora lo que tiene que definirse o redefinirse solamente tenemos lambda y de lambda bueno pues está muy limitado a qué cosas ciertos lenguajes con alguna trampa que otra y a ciertas opciones que te dan no no puedes poner todo 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 dentro de lambda Pero cuando,
2: cuando cuando perdona sí David D. Iba a
1: decir, basándonos en Lambda, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de servicios podría correr? O sea, ¿cuál sería el ejemplo clásico de, de aplicación serverless? Porque entiendo que estas aplicaciones eh, tienen que ser. No pueden ser, no puede ser una página web. ¿O sí?
3: ¿Por qué no?
2: No, sí, Puede ser, puede ser. Claro,
3: claro, claro. Bueno, el ejemplo que se utiliza y que. Sí que se sabe que funciona solamente con, con lambda. Bueno, tendrá un montón de servicios por detrás. Es una página web que se llama Cloud Guru.
1: Esto es Edu que está troleando la grabación. ¿eh? Se
2: nos ha caído. Se ha caído. Vaya, CloudGuru. Yo estoy yendo a CloudGuru a ver qué hay. <risa> Estamos picando los eh, dos. Cloud Guru. A Cloud.Guru, cloud ¿será esto? Hasta que no vuelva Javi, no nos lo puede aclarar. No sé.
1: Y al final lo que me gustaría... Ha dejado ahí con la duda. Lo que me gustaría que también va por ti, eh, Ignasi. Lo que me gustaría que clarificar y para aquella gente que nos escucha, que no sepa de qué va el tema, pues qué tipos de aplicaciones pueden correr en modalidad serverless una página web. Genial, ¿qué más? Yo es que yo la, lo que tenía en mente eran más tipo funciones o APIs para hacer lo que tú decías, pues eh, rescaling de imágenes y cosas de estas. O cálculos o, o cosas así.
2: Claro, yo, yo, yo además creo que el, que el Lambda, yo no sé si me equivoco, aquí, o sea, el, el serverless, tienen que ser cosas sin estado, ¿no? O sea, claro. yo no puedo implementar una base de datos
0: o un, 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 sí, un
2: claro. red. Un...
0: Llevo un cuarto de hora intentando hablar. Pobrecillo. Y yo pensando que no me dejabais esa... hablar.
1: Qué cabrones que somos. A ver, llevo,
0: llevo un cuarto de hora intentando ya, ya te oímos, hacer ahora dos sí. Decir dos cosas. Estoy de acuerdo que Lambda es el, el ejemplo más claro de serverless. Eh, y estoy de acuerdo en que serverless agrupa un conjunto de cosas que probablemente estén solapándose con otros conceptos. No estoy de acuerdo en decir que serverless ni cloud computing sean palabras falsas. No, al menos no me gusta esa palabra, esa, esa definición. Básicamente porque falso, falso tampoco es. Son cosas. Es como decir, la informática, ¿qué es la informática?, pues es tanto la ingeniería de sistemas como el desarrollo, como el CAD, como mil cosas. No necesariamente es una palabra falsa porque engloba muchas cosas muy distintas. Pero, por ejemplo, si vais al, si hay, hay un artículo de, de la página web de Martin Fowler, que es un artículo contribuido por, ahora no recuerdo el nombre, eh, Mike Roberts de Serverless. Es articles barra html si ves ahí, él habla de BaaS, de backend as a service. Y eso es distinto de un Lambda. Eso no tiene nada que ver con Lambda de Amazon. Y es otra forma de serverless. Por eso yo interpreto que, por ejemplo, Heroku, en cierto modo, sería lo mismo. Luego, la otra cosa que quería decir es, hay un, un link también que lleva a una, a una presentación de Patrick Debois sobre serverless, hecha en la serverless con. Y si vais a la pestaña 26, podéis ver una encuesta que hizo en Twitter que él preguntaba, what makes serverless different for you? ¿Qué hace que serverless sea distinta para ti? el concepto de serverless sea distinto para ti. Había cuatro respuestas eh, que han tenido Bueno, no sé si son las cuatro únicas que había. Eh, el billing por petición, la capacidad de paralelización instantánea, no hay que preocuparse sobre los servidores, o en la función como la unidad de despliegue. En, en la encuesta gana la última y la siguiente es no tener preocupación sobre servidores. Es decir, lo que quiero decir es seguramente serverless haga mucho más match con el concepto de, de Lambda que con el de un backend as a service. Pero, pero no es solo eso. Y además... La gente no lo quiere solamente por no tener el servidor. Lo quiere por otras, por otras cosas, además.
1: Es lo que te iba a decir. ¿Por backend as a service podría ser, por ejemplo, un servicio de base de datos de Amazon?
0: Eh, supongo que lo podrías ver así. No no, no es como lo veo yo, pero, pero bueno. De hecho, el servicio de RDS, por ejemplo, o de Redshift, no se contempla como serverless. Pero bueno, pues, supongo que podrías. Es un poco acabo...
2: más, plataformas a service, quizá, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, sí que tocas parámetros del servidor, del servidor de, del motor de base de datos.
2: Con lo cual no es transparente para ti, claro.
1: O sea, la gran, no. la gran diferencia sería al final en que tú corres lo que, lo que sea, ¿vale? Aquí hablábamos de código, pero puedes correr, por ejemplo, un contenedor Docker. Podría ser, ¿no? Eh... No,
2: tú corres código. ¿Tú le das un programa en Python o en, en Node.js o en lo que está, te acepten? Está, está acotado pura y duramente a código. Yo en, lo entiendo así. Supongo que o sea, la definición tú más... No das un container, tú no das un container, tú no das, porque container implica tener un kernel ahí y tener un sistema operativo por debajo claro. y un, un uh -huh. sistema de ficheros y bla, bla, bla. Tú no, Eso te da igual. Tú tienes una función, un, un, un trozo de código que tiene uh -huh. unos parámetros de entrada y genera una salida. Y eso ya se apañarán para ejecutarlo en, con tu demanda y para facturarte.
0: Sí, eso, eso es lo que
2: hace, lo que lo define, creo.
0: Yo supongo bueno. que, hay, que hay características que pueden estar y hay características que son necesarias. Por ejemplo, parece que todo el mundo utiliza el concepto de que en realidad serverless es eh, in, necesariamente tiene que ser un servicio proveído por una tercera parte parece que todo el mundo lo menciona de alguna manera. O tiene al menos una importancia muy importante.
2: Muy ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto, Ignasi?
0: Que en realidad tú estás basando esa parte de tu sistema. Tú tienes un sistema con, que está hecho de componentes. Uh -huh. X. X en cantidad y X en tipología. Y lo que, lo que dice todo el mundo cuando intenta definir serverless, tanto Martin Fowler como el, el Mike Roberts este, como Patrick de como mucha mucha gente, es que, y parece ser muy común, todos esos, o parte de esos componentes, no todos, pero parte de esos componentes, dependen o están en unas en unos servicios de terceros. Vale. Y no son, no tienes una gestión directa del, del sistema que los provee. Es lo que digo, en ese 2 tú tocas parámetros del sistema, tienes un núcleo, en un contenedor tienes un núcleo, tienes unas capas del, del file system, y en, y en y en el RDS controla ciertos parámetros del motor de bases de datos. eso no debería, yo creo, es mi opinión, no creo que se debería contar como serverless, pero sí. lambda sí, quizás Heroku sería otro ejemplo más o menos bueno, o, o, o no sé, no sé, porque también tocas algo, ¿no? No sé, no sé hasta qué punto, dónde pones la diferencia.
4: Y,
2: y eh, bueno, antes estaba ahí. Javi intentando explicarnos algo de Cloud Guru. Sí. No sé si no ha vuelto todavía, ¿no? Está ahí
3: sí, conectado. Ahí ah, estás aquí. Pero, sí, lo que pasa es que no sé dónde me he quedado porque yo he estado hablando solo un rato.
2: Has dicho existe una página que se llama Cloud Guru y se ¿Y ha ahí? hecho silencio. Sí, ahí no ya ha
1: claro, el desaparecido el y ahí el Dani yo ¿eh? Cloud Guru, Cloud, Guru.
2: Cloud Guru.
3: No, eh, pues así. Estamos
2: hablando, perdón, ¿Sí, no? para situarnos otra vez era era estábamos hablando del ejemplo arquetípico de lo que sería una aplicación serverless.
3: Que era la que había dicho el Nacho. No sé, esto no sé si lo habéis oído o no. Eh, la del cambio de, de imagen, cambio de, o sea, cambio de tamaño de imagen. Hmm. Y la después página web es esa, a Cloud Guru, que es una página web que es un eh, tiene tutoriales en vídeo. Y entonces lo que hacen el servicio típico es presentación, autenticación y poder ver los vídeos tiene servicios de, o sea, tiene eh, o sea es serverless en tanto en cuanto no tiene c 2 entonces a partir de aquí, está claro lo, las páginas las debes, bueno los vídeos los debes servir de S3 o alguna cosa que no es lambda, no tiene sentido pero bueno, la, lo que es el núcleo en sí, no utiliza dos 2 y entonces por eso se considera serverless.
2: Que, y aprovechando que dices esto, retomo una pregunta que antes estaba yo lanzando cuando ha entrado en H, que es que serverless no tiene estado, ¿no? O sea, no tiene almacenamiento, lo entiendo yo, porque si estás proveyendo una función...
3: Sí, sí que tiene estado
2: estado, o sea, yo no, no sé no se comporta como una función donde yo le envío unos parámetros y me sale unas me da una salida, o sea, yo puedo implementar un, un, ¿Tú puedes un almacenamiento implementar, de clave valor en serverless,
3: claro, o sea, en tanto en cuanto tú tienes una una cookie o algo que estás enviando, o sea, la, mi pregunta así a, a lo loco es no 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 me,
2: no, no me refiero al, al estado de mantener una sesión, por ejemplo o bueno, o sí, no sé. De, hecho, sí, de sí. hecho,
3: yo creo,
0: Javi, perdona, ahora no estoy seguro, pero juraría que si usas el API Gateway con, con una lambda, no puedes acceder a las cookies, ¿no? O sí, que yo sepa, ¿no?
1: Vamos a simplificarlo,
2: todavía más. Yo, yo, yo sí quisiera, o sea, si
3: no, no tiene bueno, es que esta es otra broma tiene una limitación, es curiosa la, la API Gateway pero ya no es Lambda quien tiene la limitación es API Gateway ¿Qué la
1: es API Gateway? La API Gateway es a el servicio que te ofrece Amazon ¿cuándo? para poder acceder desde internet a las funciones Lambda, ¿sí? sí
0: a una ah, Lambda vale. de Amazon se puede ejecutar de dos maneras creo que solo de dos o, de o quizás ocho o nueve. ¿Eh? ¿Perdón? De unas ocho o nueve Ah, ¿sí? ¿Ah? Pues yo solo conocía tres. Invocándola tú con la API de, de Amazon, desde un, es un script hecho por ti, o desde la, la consola web. Eh, conectándola con un, un flujo de datos eh, con de SNS, que es un servicio de notificaciones de Amazon, o uh -huh. conectándola a un endpoint de un gateway API. Aparte, que es otro servicio de vale. Amazon, en el que tú dices, yo te quiero que esta URL haga esto. Y él haga esto es una lambda, o puede ser una lambda.
3: Aparte puede claro, estar pues. eh, cada vez que se ponga este, un fichero dentro de este bucket, se lanza una lambda. Eh, temporales, cada cierto tiempo, como un tab cada cierto tiempo se lanza una lambda. Cada vez que llega un eh, un evento SNS también, el SQS, no me acuerdo pero había varios eventos no me acuerdo cuáles, pero habían varias formas de, de poder ejecutar eh, de forma automática, eso sí y con interacción con usuario, con un humano eh, en principio solamente sería con con un API Gateway, que sí. tiene limitaciones del plan, no puede subir ficheros mm. O sea,
2: claro, entonces, yo, yo vuelvo con mi tema, perdonadme por lo de, por, por ser pesado. No, 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 pero yo si estoy me... contigo,
1: Dani, yo estoy contigo. Yo creo que es, no para, a... es para entenderlo
2: no, bien. O sea, de, de la misma forma que tienes conectores de entrada, pues mira, te puede venir porque llamo una API, te puede venir porque le doy un clic a la consola, te puede venir porque llamo a una URL que me conecta a la entrada, no sé qué. También tenga conectores de salida, ¿no? O sea, el, el resultado de la, de la ejecución, claro, eso me responde un poco a la pregunta que yo tenía, de dónde qué haces con los datos. O sea, porque tú en una función transforma datos, ¿no? Y le llega una petición, sale algo. O sea... Dani,
0: por poner una comparación, si tú tienes un código que recibe unas peticiones y hace algo con ellas y guarda la información en un MySQL y lo pones sí. esto en un F2, en una máquina en C 2 por ejemplo, y en esa máquina en C 2 le pones el MySQL, ese MySQL no lo puedes poner en un Lambda.
2: Claro, o sea, Lambda eso, eso me no te me refiero, da, pero no lo que, da, que sí no puedes, puedes decirle...
0: La no lo que te sí puedes
2: decir al Lambda sí. seguramente es que los datos de salida de la ejecución concreta que, que acaba de que acaba de ejecutar los envíe por algún conector de salida que a lo mejor me lo guarda en un S2 o a lo mejor no
4: o, me o lo devuelve de por datos, un sí, JSON sí, sí. o en una sí, base sí, sí, de datos sí.
2: de c 3 o en una RDS o lo que sea.
0: Exactamente.
2: Imagino que darán esa flexibilidad para la salida de datos igual que dan esa flexibilidad que decía Javi para las formas de entrarle datos, de, de, de invocarla, ¿no? Sí.
0: Si queréis, Porque os pongo eso tendría que... mucho
2: sentido. Eso, eso me pone, eso me lo explica mucho ya. Si que querés, bien, me, me está sirviendo que... mucho este, este podcast.
0: <risa> <Si> querés, <risa> ya puedo os pongo... poner el currículum. ¿Me veis? Sí, sí, sí. Ah, vale. Digo que no estoy pasando lo mismo otra vez. ¿O no soy yo el que no. está solamente hablando encima no, de no palabras, Esta verdad.
2: vez era yo que era un cabrón y te estaba interrumpiendo.
0: <risa> si queréis os pongo dos ejemplos de uso, uno es un uso que estamos que, que hemos hecho ya de, de serverless y el otro es un uso que estamos programando todavía para empezar a usarlo sí, queremos. Perdón, 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 es que tenía dos el primero
1: <risa> yo pensaba que esperaba respuesta, ¿eh? digo, esperaba respuesta, digo <risa> pero es
4: una
1: me pregunta me retórica,
4: me retórica me ¿no? Te... Sí, de... que me claro me he hecho, que, que hecho. queremos
2: estamos <risa> no he hecho, deseando ayer, <risa> hype el tío ahí con los <risa>
0: Es que yo no he hecho talleres de respiración.
2: Uy, eso, eso no ha quedado grabado. Eso necesita una explicación luego para la audiencia. ¿eh?
0: Bueno, bueno luego, luego habla de los ejemplos. <ríe> el primero es nosotros tuvimos un, una, una conversación, un grupo de, de, de compañeros del trabajo. Y había gente que se quejaba porque los, los code reviews tardaban mucho en hacerse. Entonces decidimos empezar a monitorizar el proceso de desarrollo. Lo que hicimos fue lo siguiente, creamos una función, Lambda, <coughs> nosotros la escribimos en Clojure, porque ya funciona sobre la JVM, que recibía de una API Gateway una API gateway, unos datos, los procesaba o sea, y almacenaba unas métricas en una base de datos Redshift. La base de datos Redshift es un servicio de Amazon que funciona como un PostgreSQL, SQL, pero que tú lo utilizas como si fuera un Data Warehouse.
4: Uh -huh.
0: y lo que hicimos fue enlazar los, los a esa API Gateway enlazarle los eventos de comentarios en GitHub de nuestros repositorios de manera que cuando alguien escribe un, un comentario en GitHub GitHub hace una llamada a esa API la API ejecuta nuestra Lambda en un contenedor ad hoc en el momento que toca la Lambda coge los datos que le llegan de, de GitHub Extraer la información que queremos y la meten en las tablas que nos interesan, incrementando contadores y haciendo cosas así. Y luego tenemos un servicio que es un software que se llama Metabase, que es un, una especie de, de editor SQL para muy sencillo, <coughs> para, para acceder a esa base de datos y hacer métricas y gráficas, hacer informes, dashboards y gráficas. Nosotros en eso utilizamos Lambda. Y lo estamos usando. Y luego, para otra cosa que estamos haciendo, que es hemos eh, estamos trabajando en un código que permite levantar clusters de Elasticsearch en Elastic Beanstalk, que es otro servicio de Amazon. No voy a entrar ahora en explicar todo esto, pero básicamente uno de los problemas que tiene este servicio es que cuando Elastic Beanstalk decide escalar el número de nodos de Elasticsearch, nosotros queremos que el número de masters y el, la cantidad de réplicas del Elasticsearch se reconfigure. Entonces, lo que estamos, en lo que estamos trabajando ahora es un código que recibe notificaciones SMS, es un código hecho en Go, que ponemos en, en una Lambda, recibe notificaciones SMS y le envía a los Elasticsearch que toca las, las comandos de swap, los comandos de su API para reconfigurar esos dos parámetros. Esos son los dos ejemplos que puedo dar yo de primera mano.
2: Claro, o sea, lo que veo es que sí que la entrada de datos y la salida de datos puede ser cualquier otro servicio de Amazon, ¿no? No. En el caso de Lambda, o prácticamente cualquiera, claro.
3: Nueve servicios. De entrada tiene API Gateway, IoT, Alexa, CloudWatch, Cognito, DynamoDB, Kinesis, S3 y SNS. Por ejemplo, SQS no tiene.
0: Pero tú puedes escribir en el código Lambda que haga cualquier otra cosa.
3: Ya, pero que, es, que automáticamente se lance un... un o, o sea, que un lambda se ejecute cuando se recibe un mensaje SQS, de momento no está funcionando.
0: Ah, perdón, perdón. Hay una cosa que se me olvidaba. En el, en el flujo del tema de, de lo de GitHub usamos también Firehose. No sé si lo has mencionado, Javi.
3: He, util, he dicho Kinesis.
0: Ah, vale. Sí, eso es lo mismo. Kinesis y Kinesis Firehose. Pero sí, sí, en principio, tú podrías coger que tu código de, de, el código de tu Lambda utilice otra API. Sí, sí, sí Haga sí. una petición contra...
3: Me he ido a, a ver los triggers y los estoy leyendo de la página web. O sea, los Tres
0: tristes tigres.
3: <risa> los lanzadores de, de ejecución de Lambda son los que he comentado.
0: O sea, los que hacen que se ejecute la Lambda.
2: Los, los, los puntos de entrada, ah, digamos. Sí. Entonces, yo, yo hablaba de salida, pues, perdón. Yo también, sí.
3: Ya no, lo que pasa es que tarda un rato en entrar. Por eso, o sea, una vez lanzados, la cosa es esa. Después, una vez el, que se, ejecu se ejecuta, puede utilizar las APIs que, que tengas a la basta.
0: Sí. Ya, ya, ya. Eso es, está perdón, está perdón. Eso es por ejemplo, como el, el, el hecho de que Amazon dice que la lambda. Tiene que estar escrita en, en JavaScript, Java o Python. Pero no. claro, en realidad todo eso se va a ejecutar sobre una máquina que, que es un Linux. Y que tú puedes instalar allí. Es
2: que puedes, hacer ¿Puedes hacer trampa? ¿Puedes, puedes sí. eh, ejecutar otra...? ¿Poner otro intérprete o algo?
0: Puedes hacer algunas cosas.
3: Mm -hmm. Yo te digo una cosa. Eh, estaba buscando el fingerprint, pero lo... En una conferencia que dio Danilo Pocio, eh, que lo organizaron en, en Barcelona el meetup de AWS, eh, lo presentó como una de las opciones que existían. Un señor de Amazon que estaba diciendo, no, no, si este... Y estaba buscando eh, eh, cuál fue la, la que comentó él, que era el, el ejemplo el prototipo para que la gente ejecute cosas en Go, o sea, no es que sea algo que lo hayan prohibido, sino que la gente lo hace, lo que pasa es que ellos no dan soporte me hizo que muchas gracias.
0: Sí, de hecho nosotros para ejecutar el código en Go usamos un wrapper hecho en Node.js y había, había un ejemplo del cual no, no, no sé si puedo decir quién lo hacía pero que usaban un wrapper hecho en Java entonces tú lo que haces es coges el código en Java, creas un código en Java que lo que hace es abrir una sesión, abrir un, una llamada al sistema y ejecutar comandos allí. Y esos comandos son instalar tu programa y ejecutarlo. Instalar su stack, si hace falta, y ejecutarlo. Ay, Entonces, okay. En nuestro caso, Qué nuestro bueno. programa en Go está compilado, uh -huh. con lo cual ya no hace falta instalar todo el stack de Go, solamente nuestro programa.
3: Hay un blueprint, o sea, una lo que se podría llamar un ejemplo por parte de Amazon, que cuando tú le dices crear nuevo Lambda y te dice, pues, puedes crear todos estos. Hay 51. Puedes crear todos estos y o, o poner lo que quieras, pero estos ya están con el esqueleto hecho. Uno de ellos es Exec, que era el que comentó, o sea, esto directamente ejecuta un proceso hijo que puedes lanzar cualquier cosa a la terminal. Uh -huh. Y literalmente la descripción del módulo es demostración de ejecución de un proceso externo utilizando Node.js, eh, el módulo de procesos hijos del Node. O sea, más claro, imposible.
0: no claro es que a ellos les interesa poder dar a la gente que no usa... Python, JavaScript o Java, la posibilidad de ejecutar sus propias lambdas en su código. Luego también está el otro ejemplo que he dado. Nosotros usamos Clojure. Clojure es un dialecto de list que se ejecuta sobre la JVM de Java. Cuando tú pones una, una lambda en Java, lo que tienes ahí es, antes que el sistema, incluso una JVM, una máquina virtual de Java. Entonces, cualquier cosa que se pueda ejecutar sobre un JVM debería poderse ejecutar ahí. Vas a tener que subir más o menos ficheros o vas a tener que hacer más o menos trabajo en el build, pero vas a tener que hacerlo. Por ejemplo, en Clojure nos pareció muy interesante, aparte de porque queríamos probar eh, eh, Clojure en sí, eh, tiene un tool, una herramienta, o su tool incluye una herramienta que coge tu proyecto ya escrito y te lo mete todo en un hard. Y nosotros lo que hacemos con ese hard es subirlo a la lambda O sea, subimos un hard que lleva todas las librerías que necesitamos y eso se ejecuta como si fuera código Java.
3: Sería interesante para ejecuciones de plan JRuby o Jiton uh -huh. utilizar Jiton en vez del el Python habitual
0: Sí, si hay algo que tengas en Jiton que no que no lo puedas cargar desde Python normal, sí, debería o, ser una buena o idea.
3: Jiton, hay o o JRuby o uh -huh. cosas de estas que se ejecutan, que son otros lenguajes y que se ejecutan dentro de la JVM sí, como sí. el Clojure o
0: ¿Podrías hacerlo con Perl? No se me había ocurrido.
3: No me suena la JVM de Perl. No lo sé.
0: No, no, estaba pensando directamente en invocar Perl. pero tiene que estar en todos los Linux, casi seguro.
3: Eso es seguro, lo que pasa es que todas las librerías que tiene no creo que estén todas.
0: Bueno, las metes en el zip y ya está. Es como se hace en Python, por ejemplo. Tengo el, dos preguntas.
2: Estoy esperando que acaben la, la digresión sobre lenguajes <ríe> soportados en el Landa, pero tengo dos preguntas, chicos.
0: Por ¿verdad? mí ya está. Yo tengo una cosa que comentar luego, pero no tiene nada que ver con los lenguajes.
2: En Landa, concretamente, ¿cómo te facturan, entonces? ¿Por, por, ¿Por llamada, por ejecución?
0: Por ejecución, por llamada que reciba la función.
2: Y entonces, ¿qué? mi pregunta es número dos, que es lo que me temía. Si te facturan con, por ejecución, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser, como se está preguntando, sea, por qué una función que me multiplique por dos un número va a tarificar igual que una función que me factorice dos números primos grandes, por ejemplo?
3: Por eso o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo,
2: cómo, cómo, cómo usan no, no. la capacidad computacional? Cómo, ¿Cómo entra ahí en el...?
3: Va por milisegundos. Creo que eran un... bloques de... de ah, de...
2: o sea, por ejecución y por y por milisegundos, no por unidades por, de llamadas.
3: Y por memoria. ¿Tú te... Vale, pero... Ah, por
2: memoria, por tiempo de ejecución y por llamada.
3: Tú cuando creas la función le tienes que decir, mira, quiero que utilice como máximo, no sé, 128... O, o, un, o un giga de memoria hay algunas que son super bestias pero la cosa es esa, te cobrarán según la, la llamada si te ha ocupado un giga de memoria, aunque tú ya has utilizado eh, 20 megas, si tú has pedido el giga te van a cobrar el giga por eh, tres, eh, tres segundos pues te lo cobrarán
0: ¿Ay? perdón, Sergio.
2: Entonces esto ya deja de ser un poco serverless y empieza a ser un poco serverful, ¿eh? Porque a si ver, yo hay, tengo hay que tres... calcular la memoria y tal, esto...
0: Hay ¿no? tres, hay tres eh, variables. Una es el número de peticiones, te cobran... El primer millón es gratis a partir del primer millón hay una hay una tarifa. Por, déjame que lo compruebe, es por cada millón de solicitudes 0,20 dólares. Luego, la duración y la memoria tienen una relación. Vale, entonces, eh, si coges, cuando configuras la lambda, le dices que puede usar 128 megas, pues el precio por cada 100 milisegundos es de 0,00000 no sé cuántos ceros, 208. Ajá. O sea, es, es muy ridículo. Sube un poco el tamaño máximo, si necesitas 1,5 gigas, ¿es esto, creo? 1,5 gigas, eh, cada 100 milisegundos es 0,00000 25.01. O sea, sigue siendo bastante ridículo. Pero bueno, es, es un poco más. Es eh, casi 12 veces más, creo. No estoy seguro. Y luego, aparte, pagas por transferencia de datos. Uh -huh. Como si fuese un EC2.
2: Vale, entonces lo que parece que, se, que sería muy barato es usar aplicaciones serverless que fueran de alto de alto coste computacional, ¿no?
0: Sí. y de poco coste, o sea, poco me miro Bound. Y de poca transferencia de, de datos
2: y de un tiempo limitado, bueno, sí. De un tiempo alto, ¿no? Porque sí. si el milisegundo me sale barato...
3: No, bueno, alto, no te ah, puedes, vale. puedes tener todo el tiempo que quieras, ¿eh?
0: No, me parece que hay un límite, al menos cuando yo lo miré la última vez había un límite de 300 milisegundos, creo.
3: 300 segundos.
0: O, o 300 segundos, eso.
3: cinco minutos como máximo.
1: Pero aquí hay otra pregunta. Eh, habéis estado hablando todo el rato de Lambda. ¿Qué otros servicios de serverless que no sean de Amazon conocéis?
0: En la presentación que he comentado de Patrick Debois hay una diapositiva, la estoy intentando encontrar ahora, en la que él enumera una serie de servicios eh, como si los considerara serverless. Por ejemplo, él tiene una diapositiva, la, la quinta diapositiva de, la, de, la, eh, de esto habla de S3, de SES, de SQS, pero también de Pusher, de Image, ImageX, Fastly o Redis, por ejemplo. Luego habla de servicios de soporte de IT, como Datadog, GitHub, CircleCI, Pingdom, eh, Office Service. Gmail, Slack, Google Calendar, Trello, Skype, Hangouts, Community Service, Ubuntu, CoreOS, Docker Registry...
1: Yo yo lo preguntaba más, más en línea de, de competencia directa a anda, ¿no? Eh, haciendo búsquedas rápidas por, por Google. Sí,
2: está la de Google, ¿no? La de Google, sí. Google Function Engine. La Cloud Functions así. este, ¿vale? que está sí. en alfa,
1: por lo que he visto. En, está en alfa. Sí, pues, ponen aquí, por lo menos en la web pone alfa.
4: Uh
3: -huh. bueno, recuerda que Gmail estuvo durante 10 años en beta
1: y luego veo que, que IBM por ejemplo dentro de Bluemix tiene el OpenWhisk que parece que también se basa en lo mismo Ahora, de hecho y... digo, digo, que lo presentan
0: como
1: lo presentan como ejecute código on demand en un entorno sin servidores muy escalable
2: pues ya lo tienes, serverless
0: Sí, eso
1: huele a eso. No, 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 o sea, es el, es el, pero bueno, que es, es la manera que tienen de vender el servicio, o el titular con el que venden el servicio. Pero bueno, parece ser que la referencia sigue siendo de Amazon.
2: ¿Y, y Microsoft en el, en el Azure no tiene nada?
3: Tenía las Azure Functions, pero no sé cómo están.
2: Mm. Mm. ¿Qué serían? ¿Cosas ahí feuchas en PowerShell o algo así? O... Porque claro, no te van a meter... Bueno, a ver, sí. Soportas Linux ya. O sea que...
3: Te, te digo que Azure es mucho más potente de lo que parece.
1: Sí, dentro de, del, del cuadrante de Garner, ¿no? Estaban como referencias a Amazon y luego a Azure, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí está, Amazon. Azure va por detrás, pero es que si Amazon no hace algo, Azur le pasará por el lado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, o sea... ¿En sí, serio? ¿Tan
2: bestia es Azure, eh?
3: No, es increíble que yo diga esto, pero algo de Microsoft, aparte de la 360, parece que es bueno. Y, o sea, de Microsoft lo único que había pensado que era bueno era la, la Xbox, pero
4: estoy viendo que... <risa>
1: De hecho, mirando oh. el cuadrante Garner de, de 2015, de junio de 2015 ¿Vale? Los líderes son Amazon justo debajo Microsoft y luego un poquito más lejos está ya Google Estoy, estoy flipando, bien? estoy flipando de ¿eh? que me digáis esto Bueno, es lo que dice Gartner
0: estás con
1: Luego viene, luego más abajo ya están por ejemplo Rackspace IBM, o sea, IBM AT&T.
2: Sí, sí, estoy viendo el cuadro de, de mayo del 2015, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo lo tengo de junio. Hostias. Lo dejaremos en el enlace también, por si alguien quiere despardearlo. pero sí, sí.
3: Siendo como soy, a mí me gustaría que estuviese eh, los de SmartOS, los Joyent, que estuviesen los primeros. Pero la realidad dice que Microsoft mmm, lo está petando.
2: No sabía que estaban tan cerca de... Bueno, a ver, hay mucha distancia. Igualmente, tú miras, tú miras el, en el cuadrante de líderes y Amazon le saca sobre todo una habilidad de ejecución, porque claro, tienen ahí mucho, mucho cliente y mucho volumen, ¿no?
3: Y muchos años. Está lejos.
2: Bueno, pero en, en, en la parte de, de visión. Joder, está casi igual. A ver, Qué bueno. No sabía esto.
3: No os, os, os fijéis mucho en Garner. ¿Vale? o sea que a lo mejor un centímetro más a la derecha mucho un centímetro a la izquierda tampoco no te va a resultar un, una diferencia muy grande pero sí que te lo puedes comparar donde están o sea lo que es el cuadrante real que es los que lo están petando y el resto los que lo están petando es Azure y, y Amazon y en breve será o sea Amazon y Azure y en breve será Azure y Amazon como no se pongan las pilas.
1: Qué fuerte. No, lo que también me sorprende, que yo no lo conocía, ¿eh? ¿El qué? ATT, esta gente ofrece
2: cloud computing. Bueno, es que hay muchos cloud providers aquí, no sé yo, eh, Interroot, por ejemplo, yo los conozco muy bien, y, y esta gente, plataformas a Service, infraestructuras a service y todo eso. Pff,
3: no estoy viendo el cuadrante. ¿Está? Aliexpress. Ali, ¿Cuál? ¿AliExpress está? No. Pues te tendría que estar, ¿eh? AliExpress tiene una, un cloud rollo Amazon, pero de, que lo está petando. Y encima ver, han eh... copiado todas sus funciones. Y entonces tú tienes todo lo que hace Amazon copiado, clonado.
2: Hostia, esto da para otro podcast, ¿eh?
3: No me he atrevido a. a o sea, esto. Yo no me atrevo a poner la tarjeta de crédito allí. Pero no, no, o sea, para servicios. Si quieres abrir una tienda en, en China, no habría nada más no habría nada más perfecto que tener el cloud allí. Es que es ideal.
2: Sí, sí, sí.
1: Mira, acabo de encontrar el cuadrante del 2016, de agosto de 2016 cambia ¿eh? con respecto a 2015. De hecho, pone arriba Amazon, ¿vale? arriba todo. lo viene Microsoft, Azure, ¿eh? pero Google ya no lo define como líder, ¿eh? Está bastante abajo. Era para abajo.
0: Pero, no, pero no, es que un un segundo, he visto, David, no
2: veo, no veo el, a Google el líder, ¿eh? Lo veo en Visionarios.
0: Lo veo. David, 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 David. David, David. un momento. El, el que has compartido primero ¿Mm? es de Storage, ¿eh?
1: Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Ah, vale, final, eh, eso no
0: era es computing.
1: Bueno, ahora acabo de ahora acabo de compartir el de infraestructuras a
2: service, por ejemplo. ¿Del 2016? Sí.
3: Bueno, esto queda muy radiofónico, eso sí. Sí,
1: sí, pondremos el enlace por si alguien quiere chafar. Sí, sí, desde luego.
3: Recuerdo que ya no me acuerdo en qué capítulo ya nos pasó poner el cuadrante de Garner es lo peor que nos puede pasar porque es lo menos radiofónico que hay porque también estuvimos pero, comentando el cuadrante de Garner a mí es que o sea, como, de Garner... como
2: resumen sí, este del 2016 es interesante ¿eh? porque esto ya sé que no es radiofónico pero pero te, te, son tres son tres claramente tres grupos en los líderes tienes a Amazon y Microsoft Correcto. En los visionarios tienes a Google y el resto jugadores de nicho, ya está. O sea, hay dos tíos que se parten el pastel en líderes, Amazon y Microsoft, punto. Y Google, igual, que es una cosa que nunca hubiera pensado que llegara, o sea, que le costara llegar a, 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 líder. a, a al, al líder en algo. Pero Google ahí en visionarios, ahí luchando por a ver si llega líder o no. Está ahí un poco entre visionario y líder, pero no, no, están, no están líderes. ¿Sí? Y a bastante distancia de, de Amazon y Microsoft. Increíble.
3: Google tiene un problema. Eh, o sea, ¿tú te fías de poner alguna página web en Google?
0: ¿Alguna página web? ¿Cómo que sí.
3: Sí. Más que nada porque, eh, ¿cómo se llama? Sí. ¿Dónde estamos eh, retransmitiendo? ¿Google Hangouts? ¿Cuántas veces lo han cambiado de nombre?
0: Mm. Diría que ninguna. Bueno, ahora lo han quitado y lo han puesto en YouTube, pero
3: bueno, no se, no, se el... no sigue
0: existiendo Google Hangouts.
2: Ahora no cambian de Hangouts a algo que se llama Halo o algo por el estilo.
0: Ajá, ajá,
2: ¿Pero cuál es vuestro argumento? ¿Que van a cambiar nombres de servicios o que una cosa que te van a sacar no la van a soportar en el tiempo?
3: Correcto, porque ha eh, habido... Es que claro, son, son servicios...
2: Pero piensa que todo eso son servicios gratuitos. O sea, si yo monto servicios empresariales, ya tengo SLAs si y tengo una serie de compromisos con el cliente, que es que son contratos que a lo mejor me pueden crujir mis clientes si no lo respeto. O sea, meterse en, meterse, en servicios, meterse en servicios empresariales es, es otro tema ya. Es más.
3: No, 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 pero yo no, yo no te predigo si te fiarías de meter algo en Google. Pero tú lo harías. Porque sí, sí. ¿por, qué no? ¿por qué no? La experiencia que te da Google es que te cambian las cosas. Que a lo mejor existen, a lo mejor no. no bueno, pero. Dan unos servicios muy buenos.
0: Javi, Javi, también lo hace Amazon, eso no, no, no entiendo lo que quieres decir.
3: Amazon, Amazon,
0: Amazon, por ejemplo, no te da ninguna garantía de que las instancias estén ejecutándose por tanto tiempo o, o siempre. No, sí, no. Pueden no. haber eventos en los que caiga. Es que el problema, el problema es que pretendemos, no sé, no, no sé exactamente qué es lo que quieres decir, ¿eh?
3: A ver, yo lo que te quiero decir es que. Amazon, ¿de qué se alimenta? ¿Cuál es el negocio de Amazon ¿no? Web Services? ¿Dar un, a un servicio, un proveedor? O sea, sí, es que quizá, un... Javi,
1: lo estás enfocando, o oh, como yo lo veo, ¿eh? que, el, que el core de negocio de, de Amazon quizás sí que es proveer servicios web y proveer máquinas virtuales, instancias para, para clientes y demás, y quizá el, el negocio de Google Quizá no está tan focalizada como el de Amazon. ¿no?
3: El negocio de Google son los, uh, los anuncios.
1: Bueno, no olvidemos que Amazon empezó vendiendo libros. Mm, vale, y ahí ah, di diversificó.
3: Pero al diversificarse, ahora mismo sí, eh, son empresas eh, diferentes, de acuerdo. Es este. eh, la cosa es, en Google, tan, como, como empresa han dado tantos bandazos, mm, yo, o sea hasta que no haya una empresa fuerte que se meta en Google. No sé, si, A ver, yo puedo poner mi página web. Al fin y al cabo, moverla de un sitio a otro es, son dos clics. Pero tú imagínate una persona que tiene que hacer un desarrollo sobre Google, sobre las APIs de Google. Todo ese trabajo... Imagínate que mañana coge Amazon Web Service y cierra. Todo el trabajo que ya has hecho en Lambda, por ejemplo no sirve para nada, porque yo qué sé, seguro que cambian cosas Pero bueno, eso te
1: pasará con cualquier plataforma que elijas de desarrollo entiendo, al final
3: Pues al menos la gente lo que hace es decir bueno, me, me fío más de, de Amazon y de Microsoft que de Google
0: Pero, eh, eh, perdona un momento Javi, hay una cosa que quiero comentar Tú estás poniendo el concepto de, de Google como algo que va cambiando mucho, pero, pero hay servicios que no cambian tanto, por ejemplo Sí, es cierto. Si Estuvo el Wave que apareció y murió, casi con la misma velocidad, con la misma inmediatez. Hay servicios que cambian de nombre o que cambian de forma, estoy de acuerdo. Pero Amazon, por ejemplo, tiene también otras pegas. Es decir, eh, el servicio de sets de Amazon es más bien deficiente. No da lo que promete. Y no te permite configurar lo que necesitas. En... Y además, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de Google, que es el App Engine, que aunque haya cambiado algunos parámetros o algunas o algunas cosas de, de su forma, sigue habiendo mucha gente usándolo. Es decir, yo creo que es un poco, no sé, hay, hay como... Un, mucha es, es que a mí es, esto es una cosa que no me gusta del cuadrante Garner, que compara muchas cosas, comp compara cosas muy complicadas o muy difíciles o muy diferentes entre ellas, en términos de que no solamente son mejores o peores, sino que hay más dimensiones que las que hay, que las que ellos comparan. Me parece a mí, ¿eh?
2: Bueno, José. te compara, a ver, Garner te, bueno, tiene las dimensiones que tiene, tiene la, 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 la logística y la capacidad de, de llegar a clientes, por un lado, y, y, la, y la visión técnica, uh -huh. por otro. Y desde ahí, pues te hace los, dos, los cuatro cuadrantes.
0: Lo que quiere decir es que hay ¿Que más hay de... cosas
2: a considerar, pues seguramente, pero bueno.
0: Hay una cosa que quiero comentar antes de que, de que abandonemos el tema de serverless. Así que si, si nos quedamos en este tema, no lo, o sea, si seguimos hablando por esta línea, vale, pero eh, hay una cosa que quiero comentar de del serverless sí. en general.
2: Volvemos a serverless, ¿no? Sí. Vale, vamos, nos, vamos. nos ha fascinado, yo creo que nos ha hipnotizado a todos el hecho de que Microsoft sí, sí, sí. estuviera ahí tan arriba, ¿eh? No, no sí. desde luego.
1: A ver, tú hablas, de, tú hablas de de Cloud Computing y enseguida te aparece Amazon, ¿no? Y no piensas que, que Microsoft pueda estar tan, tan Tan cerca, ¿no?
3: Mira, yo solamente sí, sí. te voy a decir una cosa. Tendrías que estar fascinados que yo defendiese Microsoft.
0: <risa> ¿Qué te ha
2: pasado, Javier? ¿Qué te ha pasado? Mm. Pues no. habrá que seguirlo, habrá que seguirlo
0: esto.
3: No me voy a poner ahora a instalar Windows 10, pero Azure está bien.
0: Mm -hmm. Eso sí, es cortarlo como una cuña y <risa> guardarlo para, para la posteridad en un zip de oro.
2: <risa> bueno, volvemos a hacer verles, ¿no? Ignasi, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, yo quería comentar ¿Que una, cosa. una cosa. Es una cosa que he visto que hay mucha gente que comenta habla sobre este aspecto y yo lo he vivido en estos dos en estos, en estos dos casos lo he vivido bastante eh, supongo que ha empezado a cambiar porque he visto algunos algunas noticias al respecto pero hay un tema en cuanto te metes en serverless que está como verde por decirlo de una manera más o menos que es el tema del despliegue ah, cuando, cuando aparecen las lambdas por ejemplo aparecían yo recuerdo que había gente que me empezó a hablar de Lambdas hace un tiempo y me decía, no, no, esto vas aquí a la consola web y abres esto y aquí hay una caja de texto y escribes aquí tu función. Y dices, ¿y esto no lo puedo automatizar? ¿No hay una API? Eh, sí que hay una API, evidentemente, pero claro, no es tan fácil. Luego, por ejemplo, si tú quieres tener versionado, ahí depende del caso, depende de lo que uses... Mmm, Tienes que ir con cuidado porque tienes que hilar el, el, el proceso de despliegue eh, bien para que te respete bien las versiones. Porque si no, al final, no sabes qué versión de tu código tienes corriendo en, en, en ese servicio. Y esto es algo que también lo comenta... donde lo he visto comentado yo hace poco esto? En uno de los links que he puesto lo comenta. Ahora no sé si es la presentación del, de Patrick Debois o el artículo de Martin Fowler o el de uno de estos lo comentaba. Y esto es una cuestión importante a mirar. Porque yo creo que puede ser lo que marque la diferencia entre un servicio y servidores y otro.
2: Sí, sí, desde luego. ¿Pero tú crees que esto es porque está mal diseñado o porque han sacado una especie de beta? O sea, ¿crees que lo van a corregir?
0: Bueno, sí, estoy seguro que lo van a corregir. Es decir, mm. si, no, no sé si es corregir la palabra más adecuada, pero van a dar más opciones. Esto es como, por ejemplo, cuando, cuando Amazon sacó el RDS o cuando Google sacó el App Engine, pues eh, tenían unas opciones, incluso eran muy limitadas, y con el tiempo esas opciones han ido creciendo. Y ahora puedes tener en un RDS... Pues no hay SQL, una Oracle, una Postgres, un, unas SQL Server. Y sí. la puedes tener de diferentes versiones y puedes tener unas arquitecturas básicas, eh, subyacentes, más, más o menos complejas.
2: Sí, no sé. la pregunta en realidad sería si son, si tú crees que son conscientes de esa carencia. O sea, sí, si sí, Amazon sabe que seguro. eso tendría que ser de otra forma.
0: De eso estoy seguro. He visto varios artículos de gente hablando de todo esto. Ya, ya, lo, ya lo digo. Mm no puedo citar ahora ninguno, pero eh, y, en, y en, han hecho esto de la serverless con, yo no he ido, eh, pero alguna cosa que he visto de reojo, parece indicar que la gente les está diciendo esto, que todo esto está muy bien, el concepto está muy bien, pero hay que definir cómo hay que usarlo o cómo se puede usar y dar más opciones, porque hay cosas que no se pueden hacer. Nosotros con el código que tenemos en Clojure, tenemos ese problema. Muchas veces es bueno, ¿y ahora qué versión está subida?
4: Uh -huh.
0: De las que acabamos de hacer, hemos hecho tres o cuatro versiones en este ciclo, en este sprint, ¿cuál es la que está subida? Pues, usted no lo sabemos. Tenemos que inventar cosas y a veces... O a veces mirar cosas incluso muy tristes. Como el tamaño del fichero. Dices, <risa> pues no mola. No mola nada. Volvemos Supongo a que de... saldrán... <risa> Supongo que saldrán más cosas. Perdón, perdón. David.
1: No, no, hacía un comentario que digo que volvemos a los orígenes, ¿no? Mirar la fecha del fichero, mirar el tamaño. Sí, sí al
2: renombrar, bueno. ¿no? El, el guión bajo definitivo, guión bajo definitivo 2.
0: <risa> no, a ver, el código lo tenemos en GitHub, pero, pero el proceso de deploy no lo tenemos muy bien definido. Bien. A, a, para eso creo que hay estas dos herramientas que también están en, el, en los links yo no las he llegado a usar, pero ni, ni las he podido ver en profundidad todavía. Pero están Chalice, que es una herramienta para gestionar lambdas que es de, de AWS Labs, y Zappa. También he oído hablar mucho de ella. Y había otra que se llamaba... Ah, oh, no recuerdo. Gordon, creo que se llama. Ah, oh, no estoy seguro. Gordon. Además es de un, de un español, Jorge Bastida, para London. Está en GitHub, pongo el enlace. Que también es algo parecido. Es una herramienta para controlar, eh, conectar y desplegar lambdas usando CloudFormation. No las no he llegado a poder usar como, como querría o con la profundidad que debería. Pero si alguien se está mirando el tema y está buscando una solución a esto estas opciones me suena me han llegado gente que las usa y, y están contentos. Y pueden ayudar a ese problema.
4: Uh
2: -huh. Oye, una pregunta que se me queda a mí de, de antes en el tintero. ¿Qué quería hacer? O sea, es una cosa muy tonta, pero no, no sé exactamente cómo se, qué, qué, qué acercamiento tendría en el, en el mundo este de las landas. ¿Te Entonces, doy un sí. consejo? Aconse Aconsejame.
0: Envía un mail a preguntas a y No, no, Vivi.
2: Eh, si tengo un código muy complejo y me empieza a fallar, ¿cómo, cómo lo debujo. Porque, claro, si yo tengo mi servidor y tengo un código corriendo y tengo uh, tengo mi Tomcat con una aplicación de Java, por ejemplo, pues le puedo conectar un debugger ahí y, y hacer uh -huh. debug. Eh, puedo us usar profilers si quiero tengo opciones, pero en un lambda qué hago?
3: Es fácil, es muy muy fácil. Será tu peor pesadilla. <risa> vale, o sea, entonces es
2: eso que me imaginaba, porque ahí no tienes nada subyacente donde conectarte y debugar y ver qué pasa. Ahí... O sea, no tengo que hacer todo fuera de banda, digamos, offline, ¿no? En, en...
0: Puedes hacer una cosa, pero es eh, creo que tienes bastante eh, trabajo por delante, porque ahí sí que no conozco ninguna solución hecha, que es coger ese código ponerlo en un, en un contenedor por ejemplo y que crearte sí. algo que haga las llamadas y que reciba las las salidas.
2: O sea, montarte ¿Soy? una puta mierda paralela. Sí. Básicamente con perdón. Sí, sí, sí. sí. La expresión. Pero básicamente es inventarte un staging, un entorno de staging, solo para debugar.
0: Sí, ahora no Uf, recuerdo si era, de ahora de no por... recuerdo si era OpenShift o, o Heroku que para el tipo de servicios que daban, ellos tenían una plataforma que tú podías levantar con un background. Es decir, tú podías coger tu código y probarlo en una máquina localmente antes de subirlo a su entorno. Creo que era OpenShift, pero no estoy seguro, no estoy muy seguro. Y no me sorprendería que, que, que hubiese algún otro proveedor rollo Lambda, o que incluso Amazon en algún momento lo hiciera, y lo pudieses eh, debugar así.
2: Claro, que además es se me está ocurriendo la parte de automatizar, ¿no? De los test. si quieres definir test unitarios en ese código,
0: etcétera, etcétera. Eso también. Sí, pero los test unitarios no los corres en la plataforma. Claro, pero los es que sí. en el plataforma. ya tienes otra cosa. ¿eh? Y y lo que sí que puedes hacerte es en algún sistema utilizando algún sistema de test eh, eh, de aceptación, como no uh -huh. sé, por pues, decir alguno, eh, ¿cómo se llama este? Cucumber o, o alguna cosa así y hacerte tú una, una plataforma de test de tus llamadas y tal, y ver cómo se comporta. Y luego, aparte, está el tema del login Ya desde que salieron los servicios en los que tú no tienes el acceso directo, el control directo del servidor, mm. insisto, como Jeroku y tal, o siguiendo el 12-factor manifest eh, este, la recomendación es que nunca jamás te, 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 te fíes de dejar los logs en el estándar output ni tan solo en un fichero en el disco utiliza un NELC, utiliza un servicio de login como, no sé, <coughs> como hay varios, eh, ahora no me sale ninguno, pero log logly creo que hay uno, ¿sí? Y, y, y envía todos tus logs y todas tus métricas a otro sitio a yeah. un servicio, o a, por ejemplo, si quieres enviar métricas pues utilizarías New Relic o un AppSignal o un Grafite o, o, o lo que... un Grafite, o como se pronuncie, o lo que te venga al caso. Es decir... ¿No vas a poder conectarte con un profiler? No es fácil. Es muy, muy tedioso. Y tienes que hacer mucho trabajo para poderlo hacer.
3: Sí,
1: sí. Al final todo está enfocado para generar negocio, ¿eh? Tal sí. de, de otro servicio que te haga no sé qué y se lanza
2: con otros servicios. Sí, esto, Creo... esto esto converge a, a especialistas de, de todo de saber todo, 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 o ser todo, todo, todo sobre una pequeña parcelilla de nada, nada. Es
0: que eso es lo que dice Patrick de en su presentación. Y es que al final el, el concepto de serverless... Quizás él lo está estirando un poco, le está, está dando un poco de sí el, el concepto, pero básicamente es utilizar muchos servicios. Y la mayor ¿Sí? parte de los servicios que utilizarás van a ser de otros. Mm -hmm. Algunos será tuyo, pero la, la mayor parte serán de otros. Sí, es verdad. Has
2: empezado, has empezado con esta frase misma y ahora, después de esta hora, cobra un nuevo sentido. <risa> sí, sí, no, no, es cierto. Al, al final es
1: enfocarlo todo a microservicios, ¿no? Y todo muy muy cementado y llamando y utilizando, bueno, todos los servicios que tengas a tu a tu disposición.
2: Y, y los datos saltando de un lado a otro.
0: <risa> una fiesta para el
4: LOPD.
2: <risa> Fantástico. Pues yo no tengo más preguntas. Bueno, no. y quien
0: las tenga, tiene un mail al que enviarlas. Eso recuerda, recuerda. No caeremos en
1: la trampa a través de decir, tengo una pregunta, ¿no?
2: Recuérdanos, Ignasi. <risa> es que hemos comentado <risa> el al El
0: es preguntas arroba entre .es.
2: Y pueden ser incluso personales. Si queréis saber algo de Edu... Si sí, no sobre quieres. todo de Edu. Por favor, preguntar sobre Edu.
1: Pues bueno, yo la verdad es que me ha parecido bastante didáctica la sesión de hoy. Yo no tenía ni idea de Serverless mira Sí, sí. Oh, salgo con algo más de, de conocimiento de lo que puede llegar a hacer este tipo de, de plataforma. Pues nada, si no tenemos nada más que decir, nos despedimos. Yo soy David.
2: No sé qué orden iba, pero yo soy Dani.
3: Yo soy Javier y bueno, ya que habíamos dicho que íbamos a hacer recomendaciones...
4: ¡Ah, es verdad! La... Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, no,
3: no, no, vosotros os habéis despedido. Yo no. no. Recomendación. Mi recomendación es que, ya que acabo de volver de allí... Os miréis los vídeos de las JPod de Málaga, que han sido muy interesantes. Han sido las jornadas de podcasting muy, muy, muy interesantes. He conocido a mucha gente, he vuelto a ver a mucha gente y realmente estoy muy, muy contento de haber podido asistir.
1: Dani, eh, digo Dani, Uf. Javi, ¿dónde podemos encontrar los vídeos? ¿Dejaremos enlace?
3: Dejaremos enlace porque yo, como estaba allí, no necesitaba vídeo eh, la página web era de la... Era jpot. Eh. Jpot MLG. Espérate, lo compruebo. Jpot en 16mlg.es Lo que no sé si los vídeos están... Estaban los streamings. Bueno, los vídeos supongo que lo, lo informarán en esta... Sí, no veo nada para... Veo los directos. Supongo que ya lo informarán cuando tengan los vídeos.
1: Para... Bueno, pondremos enlace a la, a la página de, sí. del evento y ahí esperemos que ya salgan, pongan los enlaces a los vídeos.
0: Vale, pues entonces eh, yo, porque me lo ha comentado antes David, voy a recomendar Toggle. Toggle.com toggl.com no me acuerdo ahora. Eh, sí, toggl.com es un servicio de punch button. Entonces tú puedes eh, te da un reloj, tú marcas cuando empiezas una cosa y, y vuelves a marcar cuando la paras. Y te va contando el tiempo que es dedicado en, en, en esa cosa. Puedes organizar eh, proyectos, clientes, tareas, e incluso ponerles precios y ayuda un poco. Yo lo hizo básicamente para controlar que no me paso demasiadas horas trabajando. No vaya a ser. ¿Un <risa> servicio gratuito, gasto? Nacho? Eh, sí, te puedes dar de alta con Google. Es El uso básico es gratuito. Y, y bueno, tiene varios informes. No, no lo uso demasiado, ¿eh? tampoco. He visto por ahí que hay algún CLI también que puedes utilizar. Pero,
2: pero nada más. curioso. Pues nada, David, tú y yo, la próxima recomendación. La próxima son nuestras. Porque como ya nos han vetado aquí... En fin. Para la próxima.
0: Pues muy bien. Yo soy Ignasi y esto ha sido el capítulo número 19.
2: 19 ya, madre mía.
0: Sí, sí, ya llevamos un tiempo.
2: Pues nos despedimos ya. Hasta luego. Adiós.